0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, el día de hoy estoy súper emocionado, eh, porque en verdad me fui en, como dicen por ahí, un rabbit hole, ¿sabes? Empecé a buscar la información sobre algo y, wow, esto tiene tantas ramas y se mueve hacia tantos lados que está súper bueno, interesante y me parece súper importante. Una vez más estoy aquí yo soy su host, Agustín Valenzuela. Y recuerden siempre buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de todas esas maravillas del universo. Eh, les quiero agradecer a los sponsors y la gente que me está ayudando con el podcast, eh, que me dan la mano para poder seguir haciendo este programa semana tras semana, que eh, van al website de mi página y me ayudan monetariamente para seguir con este proyecto y comprar equipo mejor, ¿verdad? Mejor equipo. So, les agradezco mucho a todos ustedes. Pero el día de hoy, más maravillosamente. No sé si eso es un disparate. <risa> pero, Corillo, ustedes saben que los que han escuchado todos mis capítulos, o la gran mayoría de ellos, ustedes saben que a mí me fascina mucho la psicología. ¿Sabe? A mí me encanta... Todas estas cositas que tienen que ver con la manera en que pensamos, la manera en que reaccionamos a las cosas. Eh, a mí me encanta la comedia y es una de las cosas que a mí me vuela la cabeza porque la manera en que tú ves la comedia tiene una reacción tan específica que incluso tuvo un capítulo con el eh, comediante Titito Sánchez y tratamos de hacer algún tipo de estructura de lo que es la psicología en la comedia y es algo que por lo menos eh, yo pienso que es tan brillante la manera en que tú puedes bregar cualquier situación, sea la comedia sea algo serio o incluso momentos en tu vida que tú sientes miedo o la reacción que a veces puedes tener un tipo de reacción y, y a veces tienes una reacción totalmente diferente pero de dónde sale eso, por qué funciona de esa manera, a mí esto me vuela la cabeza y me di a la tarea de como que, contra déjame leer y, y, y ver un poco más sobre esto, y me di cuenta que esto es súper complicado y me di cuenta que no hay literalmente, no hay una respuesta 100% segura sobre esto, nosotros entendemos tan poco y tan poco sobre el cerebro, que al mismo tiempo sí conocemos muchísimo, pero es tan 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 difícil de estudiar este este, este fenómeno que es algo súper súper increíble y ustedes se dirán verdad o se preguntarán eh, ¿cómo, cómo nosotros llegamos a este punto y la verdad es que yo creo vamos al punto vamos vamos al capítulo Comencé buscando qué son las neuronas, porque siempre nos dicen No, Sacho, que yo he perdido un par de neuronas, o como que ah, mis neuronas no funcionan igual, o X oye Brother, esto pica y se extiende. Muchas veces uno piensa en neuronas como que son lo que guardan los recuerdos. Y entonces hay una parte de diferentes artículos que he leído que también te habla del hipocampo. Entonces yo me pregunto ven acá, son las neuronas que guardan los recuerdos o el hipocampo ¿cómo, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? yo creo que tenés, voy a empezar por lo más básico o por donde yo empecé y después seguir buscando más información porque te lleva a, a, a pss, un montón de cosas so, vamos a empezar por el término de la neurona ¿verdad? Eh, que procede del vocablo griego ¿verdad? que significa nervio pues las neuronas es una célula del sistema nervioso especializada en captar los estímulos provenientes del ambiente y de transportar y transmitir impulsos nerviosos. So básicamente son mensajes eléctricos, corillos. <risas> como si nosotros tuviéramos una cablería eléctrica por dentro, así mismo funciona. La neurona está considerada como la... Eh, verdad, la unidad nerviosa básica tanto funcional como estructural del sistema nervioso la neurona no se divide ni se reproduce escuchen esto, esto está brutal su número permanece fijo desde el nacimiento y a partir de una determinada edad se va verdad, perdiendo gran número de estas neuronas corillo Tú no creas más neuronas. Desde que tú, no, tú naces. Tú tienes la misma cantidad de neuronas. Que más adelante van a, a, a conocer. Cuántas son. Y créanme. Es un montón de neuronas. En el cuerpo. Ahora. El tamaño y forma de, de las neuronas. Es muy eh, variable. Pero todas cumplen. ¿verdad? Con su función de. Conducir impulsos nerviosos. Una neurona. Está constituida por un cuerpo celular. O soma. Es la parte más ancha de estas de esta, de neuronas. Y contiene eh, un núcleo rodeado de citoplasma. O sea que, antes que yo siga, les quiero decir que la neurona se compone de cuatro partes. ¿verdad? Lo que se cree que es como el cuerpo, que se le conoce como soma. Entonces está el núcleo, que está en, bueno, en el núcleo, en el centro. Eh, so, el cuerpo de la neurona es soma. El, está entonces el núcleo que está en el centro del soma y está también uno, ¿verdad? Eh, la neurona tiene unas prolongaciones o fibras conocidas como dendritas, así mismo dendritas y otra es axón. Eh, los primeros, ¿verdad? Las primeras son ramificaciones cortas y numerosas que conducen el impulso. Um, hacia el cuerpo celular Estas son las den dendritas Estas son las ramificaciones cortas y numerosas Que conducen el impulso hacia el cuerpo celular Y la segunda, o sea el axón eh, Es una ramificación larga Que transmite dicho impulso Desde el cuerpo celular Hasta la neurona próxima Esto está súper brutal Corillo La conexión entre dos neuronas Se denomina sinapsis. Esta se origina entre el botón terminal de un axón y las dendritas iniciales de otra neurona, como les expliqué anteriormente. ¿sabes? So, la, la, la parte de las neuronas que hacen conexión es la, el axón y las dendritas. En resumen, las dendritas son las conexiones más cortas y el axón las conexiones más largas entre una y otras ne neuronas y otras células. Como bien se sabe, su función básica es la de transmitir mensajes e impulsos nerviosos a través de un proceso que puede ser el tipo de, ¿verdad?, de el tipo eléctrico. Y así es que funciona. Ahora, no solo es tipo eléctrico, también hay transmisiones de tipo químico. Cuando la señal es transmitida desde una neurona a otra, en los dos tipos intervienen ciertas sustancias denominadas neurotransmisores <ríe> eso está súper bueno Corillo, mira todo lo que hemos aprendido en esta parte de cómo funciona la neurona, cuántas partes tiene y qué es la que hay so, una vez que la neurona ha sido excitada y ha ¿verdad? conducido un impulso nervioso, no volverá a proyectarse hasta pasado verdad que, hasta que pase cierto tiempo ¿verdad? designando como periodo eh, eh, refractario absoluto. Pasado, ¿verdad? Dicho lapso se da comienzo al periodo refractario, ¿verdad? Relativo, en donde la neurona necesita una excitación mayor a la acostumbrada para descargar un impulso. Básicamente así funciona. Según su función, la neurona se clasifica en tres tipos. Eh, sensitiva o, ¿verdad? Aferente, lo cual capta los estímulos y conduce los impulsos hacia el cerebro o la médula. Se localiza en los órganos de los sentidos. Está en la función motora o eferente. Esta se encarga de conducir las respuestas desde el cerebro o la médula hasta los músculos o las glándulas. Y la tercera es la asociativa o interneurona. Eh, que esta se vincula con las neuronas sensitivas y las motoras. Está ubicada en la médula espinal y en el cerebro. Entonces ahí fue que yo me pregunté, ok, eh, entonces las neuronas, ¿verdad? Si, si las neuronas funcionan de esa manera... Como entonces es que siempre dicen que las neuronas son las que tienen como que la memoria. O, o los recuerdos. Como que, ah, he perdido neuronas, o etcétera Pues aquí está un poquito de explicación de eso. ¿Verdad? La función de las neuronas. La función principal de las neuronas, que es la transmisión de mensajes en forma de impulsos nerviosos hacia otras células, como ya dije. Pero este proceso, ¿verdad? De, de, de cómo funciona se divide en diferentes partes. Por ejemplo, la primera es la sinapsis eléctrica. Se caracteriza por la transmisión de iones entre una neurona y otra a través de conexión eh, proteicas llamada uniones gap o uniones en hendidura que permite la transmisión de, del impulso eléctrico sin que sea necesaria la intervención de una neurotransmisora. La sinapsis eléctrica es bidireccional, o sea que van dos direcciones, y más rápida que una sinapsis química. Entonces, la otra parte, pues la sinapsis química, que ya sabemos que es un poco más lenta. En este caso, las neuronas liberan y reciben neurotransmisores, que son pequeñas moléculas que llevan información a una célula inmediata. Algunas de las neurotransmisores más conocidos son la dopamina. Acetilcolina Serotonina Noradrenalina Endorfina Y oxitocina Que es básicamente lo que nosotros siempre mencionamos Cuando hay cosas químicas Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el cerebro humano? Cuando tú estás haciendo ejercicio Y estás cansado Y estás corriendo O estás en lo que sea El deporte que estés haciendo Y lo estás haciendo fuertemente Tu cerebro comienza a razonar y dice, espérate, algo está pasando con este cuerpo que está incómodo, me siento incómodo, el cuerpo está enviando señales de incomodidad, ¿qué debo de hacer? Después de que la primera parte de cómo funciona la neurona, verdad que sería la sinapsis eléctrica, que es la que las neuronas están enviando mensajes de, de ok, siento esto, estoy haciendo esto, estoy moviéndome para acá... Eh, Siento ya el, el cuerpo tiene calor, eh, todas esas señales son, eh, eh, son eléctricas. Eh, eh, estoy pateando un saco y, y, y sé que sentí un golpe en la pierna. Eh, mi corazón se está acelerando. Toda esa información son simnasis eléctricas. Y después viene ese cerebro y dice, yo tengo que hacer algo para mantener este cuerpo vivo. Porque siento que está sucediendo algo que no es común en este cuerpo. Y ahí entonces entra la sinapsis química que te envía todas esas cositas que son básicamente químicos, como la dopamina, ¿verdad?, o la serotonina, o la noradrenalina, para como quedarte un bus de energía, ¿verdad?, o eh, eh, en ese cerebro. Eso es básicamente eso. Eso está súper chévere. Por lo menos eso es lo que yo pude entender bastante bien. Entonces, están ciertos tipos de neuronas, no es un tipo de neuronas. Eh, hay tres tipos de neuronas que ¿verdad? funcionan de tres diferentes maneras so, de acuerdo a su función estos son los tipos de neuronas ahora las neuronas motoras verdad, que son las, que las responsables de los movimientos corporales voluntarios e involuntarios están las neuronas sensoriales que son las que se encargan de recibir y procesar la información externa, ¿verdad? Captada por los sentidos, como el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Que tu mamá te metió con una chancleta. <risa> y entonces está la tercera. Que son las neuronas interneuronales. Estas, ¿verdad? Eh, están organizadas en grandes redes. Y su función es generar procesos cognitivos. Como, ¿verdad? Pensamiento y los recuerdos. ¡Uf! Y ahí dimos en una de las partes más interesantes. Los recuerdos. Ok. Vamos a ver si, si, si eso nos lleva a otro hoyo de conejo, a otro revolu. Ahí fue que yo dije, ok, pues entonces, de acuerdo a este artículo, las neuronas, si funcionan, ¿verdad? O son las que guardan recuerdos, aparentemente, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Pero entonces... Sigo con esta información porque más adelante se van a dar cuenta que contra... No necesariamente las neuronas guardan los recuerdos o son exactamente qué tipos de recuerdos. Y ahí es que nos vamos a ir en un viaje. <risa> Pero esto, está súper brutal esta información. Pero, ok. Hay ciertas formas también de, 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 de cómo son las neuronas. Eso está súper brutal. Existen cinco tipos de neuronas según, verdad eh, eh, de acuerdo a su morfología, o sea, a su forma. Eh, están las neuronas piramidales, que tienen forma de pirámide. Eh, neuronas fusiformes, eh, son neuronas cilíndricas. Están las neuronas poliedricas. O sea, esa palabra está... Uh, que, pero estas tienen forma geométrica, muy definida, con eh, múltiples caras. Están las neuronas estrelladas se caracterizan por tener muchas extremidades lo cual les da una forma parecida a una estrella y están las neuronas esféricas que pues tienen una forma circular o de esfera ahora las neuronas según su polaridad según el número de sus verdad terminaciones eléctricas las neuronas pueden clasificarse en neuronas unipolares Neuronas monopolares Neuronas bipolares Neuronas multipolares Y neuronas asa... Anasónicas Wow, ¿por qué no sale esa palabra? Y mira que leí esto como tres veces <ríe> Neuronas Anasónicas so, Ahí las tienen Son las neuronas unipolares Neuronas monopolares, neuronas bipolares Neuronas multipolares Y neuronas anasónicas Pues sí, corillo Ahí me lleva entonces A esta parte De Qué es lo que guarda Los recuerdos y cómo entonces funciona Esta cuestión de los recuerdos, de guardar En memoria Entonces yo al principio Asumí como, ah, ok, pues entonces quiere decir De acuerdo a ese primer artículo Ya que, ¿verdad? este Dependiendo El tipo de, de neurona, ¿Verdad? Digo No el, no el tipo de neuronas Dependiendo la función de la neurona, ¿verdad? Que hay funciones motoras, funciones sensoriales y las neuronas que tienen las funciones de interneuronales. Que aparentemente son las que funcionan con los pensamientos y los recuerdos. Y dije, ah, ok, pues ya lo tengo ahí descifrado. Esa, esa, ese tipo de o ese tipo de función de la neurona, mejor dicho, eh, es la que funciona con eso. entonces ahí vine y me pregunté contra... Y entonces, ¿cómo exactamente guarda la memoria? Es como un disco duro. Como que escribe aquí... En esta neurona específica... O es a lo mejor como... Un grupo de neuronas... Que se conectan y todas... Eh, ¿Verdad? Guardan esa información. Y... Me puse a buscar... Y... Encontré... Que entonces... Hay... Una cosita en el cerebro... Que se llama el hipocampo... Al que también se le achaca... parte de... Lo que es la memoria... O los recuerdos... Pero entonces... Vamos a ver qué el hipocampo, porque de qué de que eran neuronas, ahora salte a que, esperate, es que hay más sobre la memoria, hay mucho más de lo que es el cerebro y que es la memoria. So, ahora vamos a dar un salto a lo que es el hipocampo o la anatomía del hipocampo, y esto está súper brutal, ¿verdad? La etimología del término hipocampo, ¿verdad? Palabra acuñada por el anatomista eh, Giulio Cesare aracio. Hace referencia a la semejanza entre esta estructura del encéfalo con un caballito de mar. Sí, corillo. Esto parece un caballito de mar. Busquen el hipocampo y tiene esa misma forma. Pero vamos a lo importante. Las funciones del hipocampo. Eh, la principal función del hipocampo es la de mediar en la generación y la recuperación de recuerdos. En conjunto con muchas áreas, ¿verdad? Repartidas por la corteza y con otras áreas del sistema límbico. Ahí yo digo, ok. La memoria es una cosa, los recuerdos será una cosa diferente. Vamos a ver qué es la que hay, mi gente. Y vuelvo y les digo, por eso me envolví en tantas cosas. So, de acuerdo a ¿verdad? este artículo, las funciones del hipocampo tienen que ver, ¿verdad?, con... con con partes del sistema límbico que genera verdad y, y recupera recuerdos. So, por lo tanto, tiene un papel muy importante en la consolidación de los aprendizajes realizados ya que, por un lado, permite que ciertas informaciones pasen a la memoria a largo plazo y, por el otro, vincula este tipo de contenido con ciertos valores positivos o negativos dependiendo si estos recuerdos han estado asociados a experiencias placenteras o dolorosas, ¿verdad?, fisiológica o psicológicamente. Y eso está brutal, o sea que el hipocampo, volvemos a lo mismo, ¿será el que guarda la memoria o oh, que es la que hay? Son los procesos mentales ligados a las emociones, ¿verdad?, o a las emociones, los que determinan si el valor de una experiencia almacenada como recuerdo es positivo o negativo. Lo que experimentamos como emociones, ¿verdad? Tienen una parte funcional que tiene que ver con el modo en que aprendemos a comportarnos, ¿verdad? Siguiendo unas reglas aprendidas que jueguen ¿verdad? a nuestro favor, ¿verdad? Evitar repetir errores y volver a experimentar sensaciones agradables, básicamente. So, el hipocampo y la memoria, ¿en qué se relacionan? Podría llegar a pensar que el hipocampo es la parte del cerebro en la que se almacenan los recuerdos, ¿verdad? A largo plazo, sin embargo, corillo, la realidad es que esto es mucho más complejo, esta idea. La relación entre el hipocampo y los recuerdos a largo plazo no es tan directa. Eso está brutal. Este órgano actúa como mediador o directorio de recuerdos cuya aparición eh, y desaparición está asociada por lo que se sabe sobre el funcionamiento de la memoria a la actividad y desactivación de redes de neuronas distribuidas por muchas zonas del encéfalo. Dicho verdad, de otro modo, el hipocampo no contiene recuerdos, sino que actúa como un nodo de activación que permite que se activen distintos recuerdos distribuidos por diferentes partes del encéfalo. O sea que aquí te está diciendo que no contiene recuerdos como tal, sino que ayuda a activar esa parte. Entonces, además, el hipocampo está más relacionado con unos tipos de memoria eh, que con otros, ¿verdad? Concretamente, eh, esto, el hipocampo juega un rol en la gestión de la memoria declarativa. Es decir, aquella cuyos contenidos pueden ser expresados verbalmente, sin embargo, la memoria no declarativa que interviene en la memorización de patrones de movimiento y las destrezas motoras, como bailar o ir en bicicleta, y etc. Esta ¿verdad? regula más bien por estructuras como los ganglios basales y el cerebelo. Se sabe, Cobrillo, que una lesión en esta zona del cerebro suele producir amnesia anterograda y retrógrada, en la producción y evocación de recuerdos relacionados con la memoria declarativa. Pero la memoria no declarativa suele quedar, eh, ¿verdad?, preservada. ¿Qué nos dice esto, verdad?, que una persona con el hipocampo severamente dañado puede seguir aprendiendo, por ejemplo, destrezas de manuales, aunque no recordaría, ¿verdad?, haber aprendido ese proceso. Ahí yo digo, ok si las neuronas no tienen que ver 100% y el hipocampo entonces tiene que ver tampoco 100% con los recuerdos pero debe de haber una, una unión entre una cosa y otra porque voy a, voy a seguir haciendo este tipo de paradas y resumen entre una y otra cosa ya sabemos que las neuronas ¿verdad? básicamente las neuronas eh, como funcionan es que eh, son las que dan esas señales para las diferentes reacciones pero también se sabe que de acuerdo a algo que tú hiciste que tú podrías recordar cuando hacen estudios por ejemplo, la lámpara es azul y está encima de la mesa que está en la esquina izquierda del cuarto cuando se hacen estos estudios se ve que ciertas neuronas específicas se activan cada vez que tú vas a hacer ese proceso pero si vas a hacer otro proceso que entonces... Eh, el zafacón está en el piso de la mano derecha del baño, se activa otra neurona diferente y ahí se dice contra, ¿será que se grabó esta información en esta neurona y se grabó esa otra información en aquella otra neurona? pero al mismo tiempo entonces también me dice que el hipocampo eh, un cierto de, ¿verdad? de de cierta manera activa o, o el cerebro va al hipocampo para jalar esa información pero entonces, hasta este punto, yo entendí una cosita. Que el hipocampo no necesariamente eh, eh, ha traído a verdad o, o es parte como tal de lo que es la memoria, lo que tú recuerdas, sino que es el que guarda el proceso de tú reconocer qué fue lo que te hizo daño o no, qué se siente mejor o no, qué es lo que puedes bloquear o no. Pero incluso aquí te dice que, a mi entender, el hipocampo no tiene que ver necesariamente con la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque hasta en ocasiones que el hipocampo está completamente dañado o está, ¿verdad?, eh, no funciona de la manera o de la mejor manera, todavía tú puedes aprender cosas nuevas y se te quedan memorizadas, aunque no recuerdes que aprendiste. ¡Eso está súper brutal, Corillo! Ahora... Vamos a enseñar parte de eso y a lo que me refiero. De acuerdo a este artículo, el hipocampo, ¿verdad? Bajo la enfermedad. La región de la formación hipocampal es una de las primeras zonas en las que se hace notar enfermedades como, ¿verdad? La demencia o el Alzheimer. Eh, es por ello que las personas que empiezan a experimentar esta enfermedad ven como sus capacidades para formar nuevos recuerdos o recordar informaciones. Autobiográficas más o menos recientes Que dan mermadas So, ay yo me pregunto Ok So maybe el hipocampo eh, Si está dañado Tú no puedes eh, Recordar eh, como funciona regularmente, que es como que te hace sentir qué fue lo que te dolió o lo que no, qué fue lo que me llevó a tomar esta decisión o lo que no, cuál fue mi experiencia aquí y qué recuerdo de esa experiencia. Pero si está dañado el hipocampo, quiere decir que sí, tú puedes adquirir ese conocimiento, pero como que no lo recuerdas. Igual que a lo mejor te es más relevante lo que aprendiste hace mucho tiempo, pero si sí lo tienes en memoria que aprendiste, pero no te acuerdas y si no te acuerdas, no lo haces porque el hipocampo está dañado. So, eso está súper brutal. Sin embargo, aunque el hipocampo esté muy dañado, normalmente los recuerdos más antiguos verdad, irrelevantes acerca de la vida de la verdad de esta de la persona tardan mucho en desaparecer, lo cual podría significar que con el paso del tiempo los recuerdos más viejos y relevantes se van independizando cada vez más de, eh, ¿verdad? del hipocampo. O sea que es como si se grabaran en algún otro lugar, ¿verdad? En algún otro punto, etcétera, que no sabemos. Entonces, aquí yo sigo con el rabbit hole, ¿verdad? Como, como estoy... ¡Wow! Pero entonces, ¿qué es lo que guarda la memoria? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que... ¿Por qué? ¿Sabes? Todavía no sé dónde es que esté ese disco duro que está grabando las cosas. Entonces, de ahí brinqué que el hipocampo ayuda a traer esos recuerdos o activa ciertas cosas como que cosas que fueron positivas o negativas y lo que quiere es bloquearlo o lo que no, diría yo. Pero entonces, no puede ser que el hipocampo sea, ¿verdad? El que El que guarda toda la memoria realmente, o los recuerdos, a lo mejor si sí tiene eh, eh, como que los check marks de cómo te hizo sentir, sea física o mentalmente eso, pero no es que tiene el recuerdo eh, entonces aquí encontré otro artículo que está súper brutal, súper súper eh, maravilloso, que fue de eh, noviembre del 2019 y Primero yo da un resumen, ¿verdad? Que los investigadores, ¿verdad? Han identificado las neuronas específicas que guardan los recuerdos en el cerebro y han eh, correlacionado la actividad neuronal en una de las primeras regiones del cerebro afectadas por la aparición de la enfermedad del Alzheimer con recuerdos basados en un lugar. Esto arroja nueva luz sobre cómo el cerebro eh, procesa la memoria espacial, según publican en la revista Nature Neuroscience. Ahora, ¿qué sucede con este ¿verdad? experimento o etcétera? Voy a hacer un medio resumen para no tener que ir por todo el artículo y pues que tampoco tengan que estar aquí dos horas conmigo, pero... Yo sé que a ustedes les encanta que yo les traiga esto. Ahora, eh, un aspecto importante verdad, de la memoria humana es su capacidad de evocar momentos específicos de la verdad, amplia gama de experiencias que se han producido en un entorno determinado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si se le pide que recomienden un itinerario turístico para una ciudad que han visitado muchas veces, verdad, su cerebro de alguna manera le permite... Recordar y distinguir selectivamente recuerdos específicos de sus diferentes viajes para proporcionar una respuesta decente. Pero los estudios han demostrado que la memoria declarativa, ¿verdad? El tipo de memoria que puedes recordar eh, conscientemente de como la dirección de tu casa o el nombre de tu madre o, se basa en estructuras eh, sanas del lóbulo temporal eh, medial en el cerebro. Que incluye el hipocampo, que ya les hablé, y la corteza eh, endocrinal. Y esto me trae a este artículo que hicieron un estudio, ¿verdad? Eh, ellos, eh, esta gente estudiaron, ¿verdad?, grabaciones en pacientes neuroquirúrgicos que tenían electrodos implantados en su cerebro. Los electrodos son la, los cablecitos esos que tú los ves en las películas que te pegan en, en el cerebro y, y etcétera. Eh, para, ...para leer... ...las funciones cerebrales... ...y cuando esta gente... ...tenían implantado estos... Eh, eh, estos electrodos... Eh, ...en su cerebro... ...y examinaron cómo las señales cerebrales... ...de los pacientes correspondían a su comportamiento... ...¿verdad? mientras realizaban una tarea... ...de memoria, de ubicación de objetos... Eh, ...en realidad virtual... ...y eso está súper brutal... <ríe> ...me encanta... corillo ...los investigadores identificaron células de rastro de memoria cuya actividad se, ¿verdad? se ajustó especialmente en la ubicación donde, lo, ¿verdad? donde los sujetos recordaban haber encontrado objetos específicos, ¿verdad? Encontramos estas neuronas con rastros de memoria principalmente en la corteza entorrinal que es una de las primeras regiones del cerebro afectadas por la aparición de la enfermedad de Alzheimer. Explica a Joshua Jacobs, ¿verdad? el profesor aso asociado en ingeniería biomédica, quien dirigió este estudio del que estoy hablando, pues debido a que la actividad de estas neuronas está... Est estrechamente relacionada con, la, con lo que una persona ¿verdad? está tratando de recordar, es posible que su actividad se vea interrumpida por enfermedades como el Alzheimer, lo que ¿verdad? lleva a una definición de memoria, ¿verdad? pero sí que nuestros hallazgos deberían eh, abrir nuevas líneas de investigación sobre cómo la actividad neuronal en la corteza endorrinal y el lóbulo temporal eh, ¿verdad? medial nos ayuda a identificar eventos pasados para recordarlo y en general, ¿verdad? Como se supone en, en, ¿verdad? en el espacio del cerebro eh, y la memoria en el cerebro. Ahora, la conclusión de esta gente, ¿verdad? Es que el equipo pudo medir la actividad de las neuronas individuales aprovechando una oportunidad poco común, ¿verdad? Eh, registro e invasivo del cerebro de 19 pacientes neuroquirúrgicos en varios hospitales, incluyendo el Centro Médico Irving de la Universidad de Colombia. Eh, los pacientes tenían eh, epilepsia, corillo, resistente a los medicamentos y por lo tanto ya tenían electrodos de registro implantados en, en sus cerebros para su tratamiento clínico. Los investigadores diseñaron experimentos como juegos de computadora realidad virtual atractivo y, y envolvense. Y los pacientes postrados en cama usaron computadoras portátiles y controladores de manos para moverse a través de ese entorno virtual como en ese cuarto. Y al realizar la tarea, los sujetos primero Navegaron por el entorno para aprender la ubicación de cuatro objetos únicos, que ellos pusieron una lámpara, una cafetera, etcétera, un radio. So, luego los investigadores retiraron los objetos y pidieron a los pacientes que se movieran a través del entorno y marcaran la ubicación de un objeto específico en cada, ¿verdad? En cada ensayo ¿verdad? o en cada lugar. El equipo midió la actividad de las neuronas medida que los pacientes se movían por el entorno y marcaban sus su objetivos de memoria. Inicialmente identificaron neuronas puramente ajustadas, especialmente similares a las células de lugar que siempre se activan cuando los pacientes se movían a través de ubicaciones específicas. Independientemente del objeto de memoria de los sujetos estas neuronas solo parecían preocuparse por la ubicación espacial de la persona como un GPS corillo ¿verdad? señalaba eh, Salman eh, Quasin el estudiante de doctorado de Jacobs y autor principal de este estudio so pero lo, esto está más esto se va más a lo loco todavía so si todavía están conmigo y me están siguiendo, corillo. Básicamente ellos se dieron cuenta que habían unas neuronas que se activaban que era como que funcionaban como ubicación, como que reconocían el área. No tenía que ver nada con el objeto que tenían que, que localizar. So, so habían unas neuronas que se activan para tú localizarte donde tú estás como si fuera un GPS, un PIN en un lugar. Como cuando tú conoces algo y te lo puedes imaginar en tu mente, como que, ah, no, yo sé que estaba eh, eh, en casa de abuela, que siempre cuando uno baja estas escaleras, que hay tal cosa, tal cosa, esas neuronas se activan, pero no otras neuronas. Pero los investigadores también notaron que otras neuronas solo se activaban en lugares relevantes para la memoria que el paciente estaba recordando en ese ensayo. Cada vez que le indicaba a los pacientes que buscaran un recuerdo diferente, estas otras neuronas, ¿verdad? o estas neuronas cambiaban su actividad para que coincidiera con la ubicación recordada del nuevo objeto eso está brutal corillo esto está mente. y ahora yo voy a otro revolú en mi mente por eso es que seguía como que wow pero es que esto está volándome la cabeza sabe. wow anyway vamos a déjame acabar con este artículo para y irnos en, en, en un debate personal aquí. Eh, lo que entusiasmó especialmente a Jacob y Quasim... Es que realmente podían decodificar la memoria específica... A la que apuntaba un paciente... En función a las actividades de esas neuronas. Corillo, ¿no es, es verdad? Los estudios demostraron que las neuronas en el cerebro humano... Rastrean las experiencias que recordamos voluntariamente... ...y pueden cambiar sus patrones de actividad para diferenciar los recuerdos. Son como los pines, ¿verdad? Que en un mapa de Google eh, que marcan las ubicaciones que recuerda para eventos importantes, ¿verdad? Y eso lo dice Quasin, este muchacho que hizo el estudio. Este descubrimiento podría proporcionar un mecanismo potencial para nuestra capacidad de recurrir selectivamente a diferentes experiencias del pasado y resalta cómo estos recuerdos pueden influir en el mapa espacial de nuestro cerebro. Corillo, Jacobs y Quasim eh, planean ¿verdad? luego buscar evidencia de que estas neuronas representan recuerdos en contextos no espaciales para caracterizar mejor su papel en la función de memoria. Ahora sabemos que las neuronas se preocupan por dónde ocurren nuestros recuerdos y ahora queremos ver si estas neuronas se preocupan por otras características de esos recuerdos. Como cuando, ¿verdad? como cuando ocurrieron, qué ocurrió y etc. ¡Qué cosa más brutal! Corillo, ¿y ustedes saben qué es lo más brutal de todo esto? Bueno, todo está brutal. Pero algo que a mí me vuela la cabeza, algo que a mí me vuela la cabeza súper demasiado es que, wow, de acuerdo a todos estos artículos, todavía es la hora que no sabemos qué es la memoria como tal. Sabemos que de acuerdo a ciertas cosas que uno hace o, o ciertos sucesos que le pasan a uno en la vida, ciertas partes del cerebro se activan definitivamente tiene que ver algo con el eh, epicampo y definitivamente tiene que ver, que ver algo con las neuronas. Pero cómo funciona realmente ese, ese, esa, ¿verdad? esa manera de guardar eh, información, sea en la neurona, sea en múltiples neuronas, o sea en la manera en que las neuronas se comunican, todavía es un campo súper desconocido. Yo me acabo de dar cuenta que no sabemos... Nada de, de cómo funciona la memoria. ¿Sabes? Comparado con esto. Sí, sí, sí sabemos algo. Ok, sí. Pero yo siento que algo súper vago. Algo que, que necesitamos mucha más información para reconocer estas cosas. Y es súper, súper difícil. Y eso es algo súper crazy. Y ¿saben qué es lo más brutal que yo aprendí? Porque yo había escuchado eso anteriormente. Es que yo dije, ok, neurona. Igual a cerebro, corillo, no, no es así. Y la culpa de que pensemos que las neuronas están solo en nuestro cerebro es de un español, el científico y premio Nobel de medicina Santiago Ramón y Cajal, que dibujó por primera, verdad, por, por primera vez estas células en nuestra cabeza. Eh, su descubrimiento sobre el sistema nervioso central prevalece hoy día. Eh, ¿Verdad? Hasta el día de hoy Y por eso se le considera el padre De la neurociencia moderna Pero el sistema nervioso Es el más complejo Y sofisticado de nuestro organismo Corillo, todavía está lleno De misterios para los científicos Y eso es lo que a mí me vuela la cabeza Sabemos que, ¿verdad? Tiene tres funciones básicas ¿Verdad? Que ya yo le expliqué La sensitiva, la in eh, integradora Y la motora ¿Verdad? Eh, pero no solo eso, Corillo. Para llevar a cabo esta función, el sistema nervioso cuenta con grupos de neuronas especializadas en distintas partes del cuerpo que no se restringen solo a nuestro cerebro o a nuestro sexo, como dicen. Que Agustín, sí, Corillo. Las neuronas no solo están en el cerebro y esto está brutal. <risa> Escuchen esto. El sistema se divide principalmente en dos: el central y el Periférico, ¿Verdad? O sea que principalmente, o sea que no es solamente eso, eso es lo que quiere decir este artículo, ¿verdad? El primero lo compone el cerebro con hasta 86 mil millones de neuronas y la módula espinal, corillo, escuchen eso, 86 mil millones de neuronas. Ese número está exagerado. Y esas neuronas conectan nuestro cerebro con el resto del cuerpo, gorillo. Eso está súper, súper, súper brutal. Ahora, no nos quedemos ahí. Ustedes se preguntarán, ajá, y entonces, si eso es así, ¿verdad? Si en el cerebro hay 86 mil millones de neuronas, eh. ¿Verdad? Tanto uno como otra son grandes núcleos de neuronas que transmiten información desde y hacia el cerebro. Pero hay otro gran cúmulo de neuronas en el sistema nervioso periférico, cuyo núcleo central, ¿tú sabes cuál es? El ganglio corillo que se encuentra dentro del sistema digestivo, en nuestro estómago. Ahí es donde está el segundo grupo más grande de, neur de neuronas. No es solo en el cerebro. Está súper brutal Si no tuviéramos neuronas en la parte de nuestro ¿Verdad? En esta parte de nuestro cuerpo En el estómago, algo tan importante Como procesar los alimentos que tomamos Sería imposible, corillo so, Ya saben por qué estoy tan emocionado Empecé buscando una información de neuronas Y mira todo por todas partes Que me han enviado esto Corillo lo asegura eh, el, el neurocientífico Calvin Chatsmith de la Universidad College en Londres en conversación con BBC Mundo. Y este muchachito dice que las neuronas de nuestro sistema digestivo se encargan de contraer y relajar los músculos que mueven los alimentos a través de los órganos y también controla la secreción que ayuda a dividir la comida para que las células puedan obtener su alimento a través de la sangre, corilla. ¡Ja, <risa> El sistema periférico está compuesto además, ¿verdad? Por nervios que funcionan como canales y vías de información que ayuda a transmitir información desde y cada rincón de nuestro organismo. Mi gente ya saben por qué me fui en un hoyo negro por ir para abajo. Díganme que ustedes... Y es que lo brutal es que llevamos sobre 40 minutos hablando de esta cuestión. Y en resumidas cuentas... Tú conocemos tan poquito y tan poco... Del cerebro y cómo funciona... Y qué es lo más exagerado... Que deberían de saber, Corillo... Es que ni siquiera... Ni siquiera... Hemos hablado de qué es lo que hace una persona diferente a otra... Por qué su razonamiento es diferente a otra... Aunque dos personas tengan exactamente la misma crianza... Mismos recuerdos, mismos todo Saben lo que hace tan especial a un ser humano de otro. Eso es algo que todavía no sabemos, no, no podemos explicar. Esto está súper demente, Dios. <ríe> Esto está brutal, brutal. Corillo, esta información, no voy a quitar más tiempo porque va a venir otro capítulo súper brutal, ya que me extendí un montón, pero es que toda esta información está brutal y hablamos solamente de dos cosas, de neuronas y del hipocampo. Básicamente... Más nada. Y, y es tanta información en esas dos partes nada más de todas las funciones del cerebro y todas las conexiones y todas, todas esas cositas. Corillo, esta información yo la saqué de nerditos.com, de significados.com, de conceptosdefinición.de, de, de, eh, de psiquiatría.com, de psicología y mente.com de lanación.com.ar El curillo Esto está súper brutal Esto me encanta Díganme si esto les voló las neuronas o oh, el hipocampo Ustedes Cuídense mucho, los quiero y recuerden Busquen la manera de aprender que más les divierta uh,
1: Que le active
0: El hipocampo